0: Это не, пьеса. Это не пьеса. Добрый день, меня зовут Мария Сизова, я филолог, театровед, театральный критик, много лет занимаюсь современной драматургией, и сегодня... Мы продолжим с вами наш цикл лекций, который ну, в таком укороченном формате, в рассказывает о явлениях, да, связанных с современной пьесой, написанной в основном на русском языке, и с теми авторами, которые эти пьесы создают. И мы с вами говорили про несколько школ, да, соответственно, условных школ, которые сформировались за... 30 лет новой драмы, да, с момента отчёта, с 90-го года, да, первого драматургического конкурса и, соответственно, 92-го года первой Яснополянской лаборатории современной драматургии. Так вот, мы говорили про то, что существует Алятинская школа драматургии существовала и затонул, как Атлантида. Вот, мы говорили с вами, ну, есть драматурги, да, которые, в общем-то, вышли из нее. Мы говорили про Урал и про уральскую драматургическую аномалию. Мы говорили про... Определенное наследование документальной традиции театра док и вокруг дока авторов, да, которые работают с этим наследием. И мы с вами планировали да, поговорить еще о двух школах, первой из которых фактически школой и не является, да, то есть не то, чтобы нет единого метода или диплома, но даже нет помещения, да, где бы драматурги могли встречаться и обсуждать какие-то вопросы и какого-то ментора, который бы их как третейский судья или еще как кто-то разбирал. Да. Это белорусское направление, да, можно его так назвать, белорусское направление драматургии, однозначно которое пишется и на русском, и на белорусском языке, и очень сильно движение, в основном оно связано с определенной гендерной самоидентификацией. Недавно в свет вышел сборник белорусской женской драматургии, внутри которого вошли исключительно белорусские драматургини, да, наверное, так правильно сказать. Но вот мы с вами будем сегодня говорить про белорусских драматургов, будем говорить о трех авторах, ну, о четырех подробно о трех, которые составляют костяк, наверное, в широком смысле, да, то есть тех авторов, которые широко известны в узком кругу вот этого нашего драматургического комьюнити, а тех авторов, которые в определенной степени реформировали и белорусскую драматургию, и очень сильно повлияли на развитие русской драматургии и русского театра не случайно да я попыталась перебрать да то есть вспомнить все о чем мы с вами прежде говорили а мы говорили с вами про документ про то как театр док активно обращался к документу да работал с документом и так далее и как много пьес возникло в жанре ортодоксального неортодоксального вербатима документари-макюментари, специфических разных мистификаций связанных с документом и также мы говорили, что как бы, документально оно стало и свойством, да, то есть оно стало не просто жанром, оно как свойство растворилось в пьесах, оно стало методологией, техникой и разными другими флюидностями, да, которые воздействуют на текст в самом широком смысле слова. И, конечно же, важно, что белорусская, да, драматургия. избегая слова школа всячески, да, потому что пояснила почему, да, потому что ее как таковой, ну, не существует, да, это независимые авторы, которые встречаются на фестивале Молодой драматургии Любимовка в Москве вместе, да, то есть в основном, ну и на других конкурсах разных. А так они как бы между собой какую-то постоянную связь и диалог вроде бы не выстраивают. И именно белорусская драматургия, как в свойстве наследует традицию. Нового реализма, да, как он называется в исследовательских кругах, то есть определенного жанрового смещения, к которому прибегают авторы, и, соответственно, авторы постдрамы, да, то есть определенной драматургической трансгрессии. С чем эта трансгрессия связана и как она работает, какие механизмы перезапускают авторы белорусские, да, причем здесь документ? Мы понимаем, да, что категория текста в семиотике претерпела большие изменения, да, что под текстом мы понимаем самые широкие вещи, и под документом мы понимали тоже... Но так или иначе мы все время сталкивались с определенной сюжетностью. Да в разговоре о документальной драматургии, и мы говорили о том, что может быть материалом. И сколько бы мы ни говорили о том, что материалом может быть пространство, да, том, материалом может быть сам человек, да, как носитель, это свидетельский театр, там, или сайт-специфик театр в случае пространства, или может быть текст в самом широком смысле слова. Тем не менее, в качестве драматургических экспериментов, боюсь соврать, но из тех, кого я знаю, никто из драматургов не прибегал к документу в виде... Фотодокументов, фотофиксаций, фотоархивов. И вот первыми авторами, да, которые стали работать с определенным документальным дефинированием, да, то есть они стали работать с текстом в виде, соответственно, фотографии, заниматься фотодрамой и с текстами, соответственно, там песен, музыкальных композиций и прочими разными сорными вещами, которые являлись частью пьесы, но не могли составить ее целое, это были как раз белорусские авторы. И исследовательница Гончарова-Гробовская выделяет термин да, текста, который использует вместо жанровой дефиниции специфически становящийся щит, защищающий драматурга и критика от сложных определений, да, то есть, вот как бы она использует дефиницию текста применительно к такого рода пьесам, да, потому что в чистом виде эту перформативную, да, как называют ряд исследователей, вслед за Гансом Тисом Лемоном, знаменитым немецким исследователем, написавшим свое программное сочинение, можно так сказать, постдраматический театр. Или в другом изводе перевода постдраматургический, да, то есть вот книгу, в которой рассказывается о том, как театр на протяжении всей своей истории уходил от текстовой первоосновы до драматургической первоосновы и двигался в сторону такой джазовой импровизации, рождения сюжета, рождения слов непосредственно на сцене и максимальной автономии от драматурга. Так вот, как бы драматурги, видимо, ощущая и наблюдая эту ситуацию, может быть, не впрямую, косвенно они как бы разными способами пытались двигаться тоже в том же направлении, как бы от режиссера от театра да, канонического, в котором они могли или не могли быть поставлены, про что мы говорили с вами в первой лекции, вспоминая про сложности и трудности социокультурного движения новой драмы и почему она возникла. Так вот, драматурги тоже придумывали разные способы ухода, перехода текстов второе в третье измерение, но ну, в частности, например, в плоскости там, цифровой драматургии, интернет-драматургии, да, которая могла бы, соответственно, восполнить эту пустоту не коммуницирующего а активно режиссерского театра. Сам формат вставного текста, да, то есть вот как бы текст, который возникает в виде фотографии, он был воспринят, и один из самых известных, наверное, белорусских драматургов, не знаю, как в Беларуси, но в России точно, Павел Прешко, создает пьесу «Парки и сады», да, которая состоит исключительно из фотографий с небольшими комментариями, которые фактически фиксируют место. Да, и предлагает эту пьесу поставить своему другу, коллеге и режиссеру Дмитрию Волкострелову, создавшему «Театр пост», благодаря ради для, и в какой-то степени вопреки вот этих сложностей, вити витиеватости сюжета, которые Павел Пришко Волкострелову предлагал. Да. То есть вот эта связь между режиссером и драматургом была до такой степени сильной и обоюзной, интерес так велик, что родился целый театр, целое направление да, в театральном искусстве под названием театр пост. Попробую об этом и о многом другом рассказать вам применительно к белорусской драматургии и к тому, чем она, ну, условно говоря, в чем-то пересекается, да, в чем-то отличается от тех текстов, о которых мы с вами говорили ранее. Значит, безусловно, вот как и в Уральской школе да, или в Уральской драматургической аномалии, Белорусская драматургия, кроме да, вот каких-то своих острых пьес, например, как то текст «Парки и сады» Пришко, да, кроме пьес в фотографиях, да, пользовалась ну, более какими-то ортодоксальными приемами, но тем не менее экспериментировала с ремаркой. И вот этот эксперимент с ремаркой, которая фактически становилась действующим лицом или внежанровым лицом пьесы, или автором-повествователем, или, как мы говорили, гротескным субъектом, как называют такого рода, ну, феномен Натан Григорьевич Тамарченко. Да, вот она все время так или иначе отвоевывал себе эту территорию, это пространство в современной пьесе. И не случайно я вот сделала этот переход через самую, наверное, ну, не самую экспериментальную пьесу Павла Пришкопа, потому что как бы работать в жанре фотографии, да, такого фоторепортажа Пришкоп продолжает до сих пор, его последняя пьеса «Ленточки живое тому подтверждение», да, она действительно состоит из текста и фотографий, да, которые сам драматург сделал и предложил, собственно, режиссеру Дмитрию Волкострелову реализовать в спектакле, да, причем как бы, фотографии являются не дополнением, да, каким-то комментарием, а они являются матрицей, да, с которой нужно работать. Да, их невозможно вымороть, разрушить, потому что это разрушит поэтику пьесы, о которой мы говорим и пришко да как экспериментатор да и как один из правоприемников такого эпатажного направления в драматургии там вслед за целым рядом авторов таких там драматург породивший феномен как говорят новой искренности Евгений Гришковец да с своими открытыми налогами на публику как я съел собаку или там например создатель целого пула реперативных пьес Иван Ворупаев с пьесой «Июль» или с пьесой «Бытие номер два оставших программными да для например там, театров пьяный, да, те же самые его. Вот Пришко занимался той же самой драматургической провокацией, да, то есть у него были тексты, например, такие, как «Я свободен», которые занимали абзац, да, например, была у него пьеса «Печальный хоккеист», которая содержала в себе большой поток примарочного текста и очень небольшой поток диалогов, да, внутри которых персонажи там постраивали какую-то коммуникацию без коммуникации. И, конечно же, Пришко, как, собственно говоря, ну, гуру Наверное, в какой-то степени допростят да меня другие белорусские драматурги, они с этим будут не согласны. Значит, как один из ну, таких правоприемников эксперимента, он выстраивал свою драматургию через крупный план. И этот крупный план он выстраивал на нестыковке ремарок и, соответственно, реплик, которые произносят герои. Попробую объяснить это, ну, буквально на пальцах, да, то есть через тексты, да, через тексты Павла Пришко и через то, как они там сценически, соответственно, должны были воплощаться. Дело в том, что Пришко, да, в общем-то, которого называют современные театроведы новым Чеховым, да, все время исследовал и исследуют пустоты, возникающие в человеке, да, то есть зоны пустоты, и одиночества, и тоски. И делает это он при помощи ремарки, да, то есть он пишет современного человека, да, то есть герои его пьес, ну, и сейчас они немного повзрослели, но в основном это люди там 25-30-40 лет, которые находятся в какой-то кризисной точки, да, своей мировоззренческой, и, в общем, этот кризис не осознает потому что это и не кризис вовсе. Да? То есть это либо какой-то синдром вымоченной беспомощности, но при этом в этом синдроме нет совершенно никакой отрицательной коннотации. Например, вот есть у него замечательная пьеса «Запертая дверь», да, где описывается жизнь и судьба офисных работников, которые проживают свой обычный да, день, и в рамках этого дня возникает несколько да, моментов напряжения, да, причем они могут длиться, да, и фактически нет никаких прямых столкновений. Да? То есть вся пьеса выстраивается на уровне пересекающихся да, внутри которых герои обедают, обедают, а в это время, да, и даже они порой не обедают, да, то есть они что-то обсуждают, и вдруг внезапно там может выясниться, что у кого-то рак. И причем этих острых фактов в пьесах может вообще не присутствовать. Но самое главное, что в пьесах этих сквозит, это, конечно, ощущение такой тотальной человеческой пустоты и одиночества, которое не покидает людской род даже на Марсе. Например, у Павла Прыжко есть тоже известная пьеса, которая называется «Мы уже здесь» про первых переселенцев. Две пары переселенцев, мужчина-женщина, мужчина-женщина, они прилетают и строят колонию, и при этом они, даже вот находясь на Марсе, да, внутри этой колонии, как казалось бы, да, перевернув страницу и начиная какую-то новую жизнь, они не испытывают ни страха, там, ни трепета, ни волнения, да, они испытывают скуку. Да, то есть вот примерно так же, как они испытывали ее на Земле. Да, то есть, в общем-то, пространство не определяет их бытие, да, не определяет их сознание, да, а сознание продолжает определять их бытие. И вот такого в текстах Ришко в самом деле очень много. И исследуя, так скажем, феномен отмирающих чувств, да, я бы вот так это определила, например, там, отмирающие потребности в другом. В одной из пьес он рассказывает историю про молодого человека, соответственно, и девушку, которые вынуждены разыгрывать перед родителями пару, да, то есть она носит накладной живот для того, чтобы родители сильно не расстраивались, потому что родители мыслят, и они тоже мыслят шаблонами, они мыслят мир как значит продолжение рода, да, они хотят внуков, а человек испытывает удовольствие от того, что он покупает обувь, да, и действительно его такой покупательский гедонизм заключается в этом. Он каждый день, при примерять себе какие-то ботинки, а девушка, которая согласилась играть роль его возлюбленной, радуется тому, что работает кофейбариста, и ее родители тоже не понимают ее, потому что она как будто бы не занимается профессиональным скалолазанием, да, то есть она не движется никуда по карьерной лестнице, и она как-то заставляет соприлась в этом супермаркете, не получил должного с точки зрения родителей образования и никак не живет. Внутри этих героев мы забраться не можем, да, то есть пьеса «Пришко» строить таким образом, что они односложны, и комментарии внутри этих ремарок фиксируют какую-то документальную, да, хроникальную съемку, да, как человек движется, как он садится в автобус, как они перебрасываются парой фраз, и вот этот Ульбековский ужас, схожий, да, с тем, что, например, Ульбек тот же самый пишет в элементарных частицах, да, когда мужской и женский в людях отмирает, да, и не происходит этого синтеза. Вообще синтеза между людьми не происходит, да, то есть максимальная разомкнутость людей к своим коробочкам, она замечательно при прописывается, да, и она прописывается благодаря этому скупому, лаконичному языку, внутри которого возникает крупный план человека, да, просто стоящего, да, и смотрящего в пустоту, и при этом он ничего не чувствует, да, то есть у него все время там, периодически сквозит эта ремарка про фразам звучащие на разные голоса, на разные лады, что она стоит и ничего не чувствует, да. В пьесе «Злая девушка», да, когда два героя пытаются познакомить свою приятельницу с своим приятелем, потому что время пришло создавать семью, да, но единственная проблема этой героини в том, что она очень злая, да, и что под этим подразумевается, откуда природа ее злость? Прыжко не говорит. Но проблема заключается в том, что никому из этих людей, в общем-то, наверное, и не нужна пара. Да? То есть они себя вполне комфортно чувствуют, да, вот в этом мире пространстве икеи и в пространстве периодического приобретения чего-то нового, да? и как бы реализуют себя в отношениях с вещами, а не с людьми.
1: Павел Прыжко называет девушка. Монолог Оли в квартире Дениса и Алена. Оля.
2: Все, все, спасибо. Освещение такое, как мне нужно. Нижний свет. Немножко падает на клавиши, чтобы было видно, что печатает. И комната у меня подходящая. Я себя чувствую очень самостоятельной в своей комнате. Можно включить их музыку и настроиться на творческий процесс. Ой, что-то неудобно как-то в таком положении, когда компьютер у меня на стуле стоит, так затекает шея и начинает болеть спина. Нужно как-то поменять положение, поставить компьютер на колени. В мне никто не пишет. Я вообще не знаю, зачем этот контакт. Мне на странице только мои новости и все. И я сама все время смотрю свои фотографии, перечитываю сообщения, которые мне нравятся, как я их придумала. Вот зачем. Я думала там писать свои заметки, но кто их читать будет? У многих там по 300 друзей в онлайне, а я последнее время увлеклась коллекциями. Вот собираю серию книг по искусству, мою любимую. Это очень толковая серия, она занимает у меня центральное место в моем книжном шкафу. Так вот я подумала, что хотя бы ВКонтакте могу собрать самые любимые свои песни в разделе «Аудиозаписи». Так вот потихоньку помещаю туда. Но вот тут же я думаю, а когда их будет там, не знаю, тысяча, и потом все больше и больше, и что? Зачем? Потом что из этого делать еще более любимое? И из этого потом еще, еще более любимое? Получается какой-то регресс. Я когда захожу к кому-нибудь на страницу вижу там 300 видеозаписей, 40 фотоальбомов, мне становится плохо как-то. Какой-то перебор, мне кажется. Это же сколько надо смотреть. И уже совсем не хочется смотреть вообще. А вот когда пару записей, пару альбомов и три песни, то так интереснее. Все сказано о человеке и понятно, что он любит. У меня черный блестящий ноутбук, и есть в нем одна проблема. На нем очень видны следы пальцев. Его все время приходится вытирать салфеткой. А вот есть такие фанатики, которые так любят свой компьютер, что работают в перчатках. Рассказывали мне про такого человека. Он совсем педант, совсем не любит пыли на компе и особенно следов от пальцев. Ну, у меня компьютер не в таком, конечно, порядке. Он у меня частенько в пыли. Я его вытираю, а когда вытираю, то случайно всегда задеваю звуковую панель, сенсорную. И всегда-всегда звук становится тише. Вот тоже придумали. А как тогда пыль вытирать? Она же забивается между клавиши, и приходится иногда так дуть на комп. Она тогда слетает, но ненадолго. Такие красивые блестящие ноутбуки. Очень, конечно. М да. У меня еще есть на нем такой рисунок в виде водяных или мыльных пузырей. Очень мне понравилось, когда покупала, потому что я рыба и я люблю воду.
0: И вот этот, конечно, поворот и большое открытие. Кто-то говорит, что Прешко абсурдист, кто-то говорит, что Прешко, там, соответственно, реалист. Но по мне так это абсолютно какой-то ну, экзистенциальный довод, да, который он приводит в определение своих героев. Да, и попытка ну, вот такой удаленной документальной экзистенции, выстроенной Прешко при помощи ремарки. К счастью, в разговоре да, о Пришко мы понимаем, что он в данном случае в своих экзистенциальных поисках не одинок. И в его городе, в Минске, где он проживает, есть еще по крайней мере, два драматурга, а то и три драматурга, которые работают приблизительно вот по схожей схеме. Значит, один из этих авторов — это Константин Стешек, который тоже очень широко известен, много идет. Он, как и Павел Пришко, больше популярный, в Москве и Петербурге, да, то есть в провинции в меньшей степени идут эти экспериментальные тексты. И э, можно его посмотреть, э, спектакль по его пьесе «Летели качели» в театре «Практика» постановки Марфы Корвиц. Можно посмотреть, например, спектакль «Спички» в тюзе Брянцева, постановки Артёма Устинова. И подобного рода, ну так скажем, Работ, ну, какое-то количество мы можем набрать у Стежка. Кроме того, он все время является лауреатом, номинантом бесконечных конкурсов. Прекрасно, что они существуют, посвященных драматургии. Да? То есть он входит в шорт-листы фестиваля современной драматургии Любимовка. Он получает премию действующие лица и так далее и тому подобное. Вот вокруг чего строится его драматургия, да и почему Стежка называют таким драматургом-сталкером, тоже попробуем разобраться. Дело в том, что пьесы стешек которых, кстати говоря, немало, то есть их не 147, да, как у Кледы, но тем не менее в какой-то периодичности он пишет пьесы, даже есть у него сценарные работы, например, фильм «Диалоги», да, написан по его короткометражным сценариям, в основном это истории людей, да, как бы простых людей, в мир которых закралась, ну, что-то потаённое, даже можно сказать нектоническое, как у Ташимова, да, например, в пещерных мамах, про которого мы с вами говорили вот, в Уральской школе, но закралась вот какая-то не люблю это слово «сказочность», потому что сразу возникает какое-то ощущение елки, детской. Ну, вот мифология, да, то есть мифология и даже не столько мифология, сколько вот эсхатология, да, и, собственно говоря, пространство, внутри которого строится этот текст, пьесы Стешика, он становится двоемирным, да, то есть вот возникает эффект эдакого двоемирия, да, как бы мира максимально бытового, в котором живет главный герой, например, пьесы «Спички», да, и вообще ощущение полное такого парафраза осеннего марафона, связанного с историей спичек, потому что есть главный герой, у него есть жена, у него есть любовница, у него есть дочь. Только в отличие от «Осеннего марафона» он свою дочь любит, потому что она еще маленькая, и, собственно, он ее как бы не хочет оставлять, да, и он все время бегает между двух этих женщин. Еще у него есть друг, который погибает в финале. И девочки, он постоянно читает сказки. И вот этот мир кромешный, мир жуткого да, чего-то, что ну, как бы неотлучно нам соседствует, да, но то, чего мы не можем увидеть, наверное, или не хотим увидеть, или кто-то это не принимает, да, связанного там, с миром знаков каких-то, и даже, вернее, может быть, будет сказать с определенным магическим реализмом, да, внутри которого герой оказывается, с одной стороны, проживая в достаточно бытовых и правдоподобных условиях, с другой стороны, через сказку все время высматривающий колдунов, бабок, волшебных птиц в пространстве, многоэтажек и спальных коробок. Вот этот мир является вот как бы неотлучным спутником пьес Константина Стешика. От его первых работ «Время быть пеплом» очень интересная у него была пьеса, она несколько такая наивная, про действительно героя-сталкера, который должен переправиться совершенно непонятно зачем на противоположную сторону реки для того, чтобы... Ну, понятно, зачем с точки зрения вот как бы бытовой мотивации, для того, чтобы развеять пепел деда, потому что тот оставил завещание, и пока он этот пепел над рекой не развеет, он как бы квартиру от деда не получит. А на той стороне живет другое. То есть, ну, в данном случае другим оказываются вампиры, которые выглядят примерно как люди, но только глаза у них мутные. да И вот эта встреча с другим, который очень на тебя похожий, фактически является твоим двойником, но немножко иное, она несет в себе определенное наследие магического реализма, да, когда мы действительно видим активное расслоение пространства и такой двое мира, которые автор перед нами выстраивает с другой стороны, понимаем, что, в общем-то, это все может быть аллегорией, да, и плодом фантазии героя, и драматург оставляет нам эту возможность, эти интерпретационные коридоры, он оставляет для режиссеров, и, в общем-то, это может быть монодрамы и определенной экзистенции, и боязни встретиться с собой в других обстоятельствах, да, то есть вот мы все время задаемся вопросом, а был ли мальчик, да, то есть, а был ли вот этот вампир, да, с которым главный герой разговаривал.
1: Константин Стешек, «Время быть пеплом», «Костер»,
2: «Журналист», «Добрый день»,
1: «Заведующий костром», «Здравствуйте»,
2: «Я пишу книгу о людях необычных профессий, например, о таких, как вы. Если вы не против, мы можем с вами немного поговорить?»
1: Я не против. Давайте поговорим.
2: Я не сильно вас откликаю.
1: Да нет, сейчас как раз что-то вроде небольшого перерыва между доставками.
2: Хорошо. Да вот вы только что сказали про доставки. Вы можете немного подробнее рассказать про эти доставки? Что именно доставляет и куда? Вас диктофон не смущает, не?
1: Не смущает. У меня никаких секретов все равно нет.
2: Итак, про доставки. Что это?
1: Как вы уже, наверное, поняли, я главный по костру. По этому костру. У нас это называется заведующий костром. Вот этот костер мой, я за него отвечаю.
2: А, так, хорошо. Но мне бы хотелось про доставки.
1: Не переживайте, мы плавно к ним перейдем.
2: Хорошо, хорошо, я поняла.
1: Дело в том, что начинать в любом случае нужно с костра. Костер в нашем деле всему глава.
2: Это вы хорошо сейчас сказали. Красиво.
1: Но может, вы и не помните, но раньше так про хлеб говорили. А я перефразировал.
2: Нет, не помню.
1: Это давно было, так что вам простительно. Вы молоды.
2: Спасибо на добром слове.
1: Ну так вот, как я уже сказал, в нашем деле костер всему головам. Этот конкретный мой костер и вообще все наше предприятие, которое мы тоже называем костром.
2: А сколько примерно здесь вообще костров?
1: Почему примерно, я вам точно скажу. 82342 костра.
2: Ого, так много. Это получается, что мы сейчас не все костры видим?
1: Не все, конечно. Они есть и за тем горизонтом, и за тем, и за вот этим.
2: Огромное поле, на котором одни только костры?
1: Да, поле, поделенное на квадраты с порядковыми номерами. На каждом квадрате, как вы уже, наверное, понимаете, свой костер.
2: А какой у вас порядковый номер?
1: У меня 19 квадрат. Хороший номер. Самый обыкновенный, не хуже, чем у других.
2: Скажите, а зачем эти номера вообще нужны?
1: Чтобы доставщики не путались.
2: Вот, хорошо. Мы, наконец, подобрались к доставкам. Что именно доставляют доставщики?
1: Самый разнообразный материал для сжигания. Например? Ну, например, я сжигаю только старые фотографии.
2: Это ваша специализация?
1: Можно и так сказать.
2: Хорошо. А что еще сжигают на этом поле, кроме старых фотографий?
1: Ну, вот, например, в квадрате справа сжигают потерявшиеся на почте письма.
2: Очень интересно. А в квадрате слева?
1: В квадрате слева мягкие игрушки с оторванной правой лапой. Даже так? Это еще что? Вот скажем, в 328-м квадрате сжигают забытых спичечных коробках насекомых. Трудный квадрат. Приходится работать в респираторах. Почему? Дыма очень много.
2: А у вас как с этим?
1: У меня проще. Фотографии горят быстрым.
0: Ну вот и подобных вопросов в текстах стешек довольно много. Если мы берем, например, его пьесу Летели качели, да, вот спектакль, упомянутый мной высшим, который идет в театре практиков, постановки Марфа Горвиц, то первоначально как бы можно, ну, подумать, что это, в общем-то, странная какая-то история про человека тоже средних лет, который находится в глубоком кризисе, перехода, который не совершил какой-то карьерный скачок, который, вероятно, он предполагал совершить, но не хотел, да, и осознанно, может быть его в чем-то не совершил какие-то подростки, да, которые вокруг него вращаются, девочка в частности, да, и совершенно непонятно как бы зачем это, вокруг чего это строится, да, и очень много странных, внезапных там персонажей, которые тоже вот как в спичках возникают, да, то ли они люди, то ли они духи, то есть кто эти люди, почему они говорят эти реплики, тоже как бы до конца непонятно, самое главное с точки зрения вот как бы каких-то жестких конструкций, они ну, не выдерживают проверки, потому что они появляются, исчезают, да, то есть они как Вставные номера возникают в тексте. Ты, как бы совершенно непонятно, допустим, там, какую ставить задачу актер. Но сюжет заключается в том, что именно этими текстами, да, вот как бы текстами переходными, как ламинальные, да, переход, который должен совершить герой, да, стешек как бы, проверяет нас, с одной стороны, на прочность, с другой стороны, он проверяет на прочность своих персонажей, которые в своих поступках или даже в отказе да, совершать эти поступки, или в попытке переложить ответственность, да, свою экзистенциальную ответственность за свою жизнь, они совершают ну, определенное, да как я уже говорила, такое специфическое перформативное действие, отказываясь там, словами или отказываясь, ну, в основном, словами. Да, то есть это говорильная такая драматургия в чем то Отказываясь от совершения поступка, они, в общем-то, действуют. Да, то есть они выбирают свою серую зону, да, на которой они имеют право. Да, то есть на которой они имеют право на свою частную, может быть, неинтересную, может быть, не событийную, но жизнь. И вот одна из последних пьес, самая странная, наверное, вот из пьес «Стешека», которая была представлена в рамках Володинского фестиваля «Пять вечеров». Программа «Первая читка» в этом году называлась «Голова». да, То есть это последние пьесы, и в ней три фактически, ну, четыре действующих лица, а вернее сказать, три с половиной, потому что там два героя, которые на протяжении всей пьесы разговаривают, третий герой, который функция, знаете, как такой опомеханос-хотоз, как бог из машины приходит и должен там совершить убийство, и половина — это голова, то есть фактически это голова человека, которая находит один из героев, приносит домой, и она живая, только говорить не может, моргает. И дальше внутри этой пьесы они начинают пытаться что-то выяснить, как им жить дальше и переложить вот, как я уже сказала, свои выборы и решения на, в общем-то, непонятно, одушевленный, непонятно неодушевленный объект, который все время лукавит, хитрит и даже моргает. Голова-то отвечает с помощью глаз, она говорить не может, она без языка. То есть даже моргает, она нелогична, да? То есть она как бы предупреждает о чем-то, а потом отказывается от своих слов. Там, один раз моргнула, два раза моргнула, вроде как бы они с ней договорились, но она начинает с ними играть. эта голова, да, как судьба играет с человеком. И в какой-то момент мы понимаем, что, в общем, эта голова, это, в общем то в общем-то, с одной стороны, и есть, наверное, для одного из них судьба, которую они сами себе придумали. Потому что в процессе этой игры один из героев, да, который погибает, задает вопрос, сколько ему осталось жить. И голова, только тот начинает гадать и предлагать, ну, уведомляет его, что он умрет буквально Сегодня, да? И глава появляется не случайно а для того, чтобы предупредить его о грядущей смерти, которую он ну, фактически сам на себя и накликал. Такие сюжеты как бы странные, да? то есть с головой, с какими-то вампирами, да? с кромешным миром, который все время рядом, но как будто бы вроде существует, вроде нет они дают возможность внутри этих текстов стешек довольно бытовых, потому что если вы посмотрите спектакль там тот же самый Летели качели, там как бы в диалогах этой поэзии нет, да, там нет ремарок больших каких-то развернутых, да, как например у Калиды, нет как бы лаконичных ремарок, да, специально, да, как, когда ремарка выстраивает ритм, как у Пришко. Но сами по себе образы, которые закладывает стешек внутри головы, да, там, внутри вот этих вампиров, они позволяют нам выстраивать поэзию этого кромешного мира, да, внутри которого главный герой, как сталкер, пытается найти себя. Да, то есть он пытается обрести свою какую-то собственную экзистенцию, и у него это, как мы понимаем, в общем-то, не получается, да, потому что ему не на что опереться. То есть там то под ногами довольно зыбкая, и следуя заветам да, там, отцов, родителей, пытается быть героем, но он не может, да, потому что он слеплен из другого теста. Вероятно, вот этот неопределившийся человек, да, то есть неопределившийся мужчина, взрослый уже, вот, в основном его герой — это мужчина, вот, если как бы с точки зрения как-то пытаться его персонажей определять, вот, он очень импонирует, и пьеса «Стешек» любит, потому что мы понимаем, что современный человек, он все таки находится в постоянно движущейся системе координат, да, то есть ему все время приходится под что-то заново подстраиваться, и он не всегда в этом уверен да, в том, что происходит. И, конечно же, вот этот маленький, неуверенный герой Стежка с отрицательным обаянием, потому что он по-разному себя проявляет в разных ситуациях, да, в пьесах, он кажется вполне себе симпатичным и созвучным времени, да, времени в котором мы живем и как той экзистенции, да, внутри которой мы оказались. И как бы Стежка это время слышит, Чувствует и даже в ряде пьес предсказывает, да, потому что то, что нам было непонятно несколько лет назад, сегодня кажется как будто бы очевидным из тешек в этом смысле. Оказывается, таким драматургом, пророком, что ли, можно сказать, третьим, да, можно сказать, драматургом, вот, о котором мы тоже сегодня немножко поговорим, является Дмитрий Богославский. Тоже человек без специального драматургического образования это актер, у него его драматургическое образование это театр, да, то есть человек, который очень чувствует э, остро природу драматизма, да, то есть за счет того, что он сам все время находился долгое время на сцене и играл в спектаклях. Естественно, Богославский внутри своих пьес оставляет пространство для переживания, для проживания и так далее. Но, как и Стешек, как и Прыжко, Богославский пытается экспериментировать с формой, экспериментировать с фактурой и задавать внутри текстов определенную оптику. То есть, по большому счету, сюжетом становится не сама ситуация, а та оптика, с помощью которой мы на эту ситуацию Смотрим. Ну вот, в частности, у него есть абсолютно как бы драматичная пьеса «Катапульта». Это одна из последних пьес про взрослого мужчину, который должен умереть. Да? То есть вот у него такое предназначение. да, Он всячески пытается жить, но он как бы настолько да, в этом мире. Он как бы под этот мир не подверстывается, что единственное, что ему остается, это, в общем, его в какой-то определенный момент покинуть. Ну, пройдя все круги ада. В общем-то, это такой Эрдман, но только без комической интонации. Да? То есть он, в общем-то, например всей своей пьесы, да, как в «Самоубийца» пытается жить, но мир ему говорит о том, что лучше бы ему было все таки самоубийца, потому что, ну, в общем, он как бы не формат, да, то есть не формат для этого пространства. И этот текст, ну, достаточно при всей своей мелодраматичности, а он достаточно мелодраматичный, и в нем есть такое эпическое обобщение, когда мы понимаем, что герой — это и не совсем герой, герой — это, может быть, там целая нация, да, целое поколение мужчин вот этой нации, но, тем не менее, вот при всей своей мелодраматичности в нем очень много вот этих комических несоответствий, связанных вот с запросом, да, который общество там, соответственно, да, вот этот социум-хор да, людей вокруг главного героя выдвигает ему и в то же самое время как он на этот запрос отвечает да, то есть нелепо как-то резко угловато вот поэтому текст вполне себе тоже является перспективным и достаточно театральным потому что он позволяет вот эти вот все интерпретационные коридоры выстраивать и еще один автор да, про которого я хотела бы успеть все-таки сказать сегодня это белорусский драматург Максим Дасько который интересен, ну, вот как я говорила, да, например, три предыдущих драматурга работали со словом, да, а Максим Дасько, например, работал как фотограф, да, именно Дасько, вот если мы говорим об эксперименте, тоже придумывает серию пьес в фотографиях, да, то есть вслед за Павлом Пришко. У него в 2012 году была собрана, ну, фотовыставка, в которой он фотографировал спальные районы Минска, да, и как бы такая поэзия спальников, которую он отражал. И в своих пьесах у него их довольно много. У него есть пьеса «Радиокультура», у него есть пьеса «Лондон», у него есть пьеса «Секундхенд», света», текст 2016 года. Он выворачивает, с одной стороны вот эти куски документального текста, связанного с буквальным описанием пространства, то есть как видеорегистратор, но только в словах, да? то есть вот такие видеорегистрации и аудио вставки, да? то есть он вставляет, например, в пьесе «Радиокультура» куски ну, музыкального текста. Тексты, да, которые даже не рефреном, а в буквальном смысле ну, таким диссонансом идут на протяжении всей пьесы, всей истории. В общем-то, достаточно разрозненный, да, то есть там как таковой истории нет, там просто есть шум, да, из которого складывается голос города, да, и в пьесе Лондон, одной из самых известных пьес Досько, да, собственно, которую как правило, анализируют, разбирают, соединяются и фото, и аудиоматериалы, и это особо интересно, и по большому счету эта пьеса становится такой своеобразной развернутой ремаркой, да, то есть там есть три составляющих, там очень мало диалогов, там есть фотодокументация, аудиодокументация, и эффект узнавания окружающей действительности, да, который усиливается при помощи ну, воздействия автором на, на различные каналы нашего восприятия. Да. При этом там, как бы речь идет совершенно как будто бы не об Англии впрямую, а да, о нашей действительности, но эта действительность она преломляется вот в фото, аудио и ремарочных переходах.
1: Максим Дасько, Лондон. Belarus is my homeland. It is the place where I was born. Officially, it is called the Republic of Belarus, a Soviet independent state with its own government, constitution, state emblem, flag and anthem. Belarus is situated nearly in the center of Europe, in the western part of the East European plain. It borders on Poland in the west, on Lithuania and Latvia in the northwest, On Russia is the north and east. On Ukraine, in the south. It has an NA of 207,000 square kilometers and a population of more than 10 million. Belarus is a country of rich history and culture. Belarus suffered greatly during World War II. It lost more than half its national wealth. Today, Belarusian industry produces tractors, big stories, television sets, bicycles, and else. Agriculture specializes in milk and meat production. The main cultures here are potatoes, flax, grain, herbs and vegetables. Belarus is a republic of well-development science and culture. Every eight person has higher education. Belarusian's natural scenery is wild, only plains covered with hills, many lakes and forests. Belarus is beautiful and I love Belarus. Английского Гена не знает. Что-то Сашково осталось, плюс в интернете использует. Но в целом это можно назвать, что не знает он английского. Среднестатистическому обычному бытовому человеку, тем более сантехнику, английский не нужен. И в жизни вряд ли когда понадобится. Лондон is the capital of Great Britain. It's political, economic and cultural center. It's one of the largest cities in the world. Its population is more than a million people. London is situated on the River Thames. The city is very old and beautiful. It was founded more than 2,000 years ago. Traditionally London is divided into several parts, the city, the West End, the East End and Westminster. The city is the oldest part of London, its financial and business centre. The heart of the city is the stock exchange. Westminster is the most important part of the capital. It's the administrative centre, the House of Parliament, the seat of the British government, Asia. It's a very beautiful building with two towers and a very big clock called Big Ben. Big Ben is really the bell watch, strikes every quarter of an hour. Opposite the Houses of Parliament is Westminster Abbey. It's a beautiful church, built over 900 years ago. Buckingham Place is the official residence of the Queen. The Trafalgar Square is the geographical center of London. It was named in memory of Admiral Nelson's victory in the Battle of Trafalgar in 1805. On the north side of Trafalgar Square is the National Portrait Gallery. Not far away is the British Museum, the biggest museum in London. It contains a pressless collection of ancient manuscripts, coins, sculptures, etc. and is also famous for its library. Гена был Лондонин. Мало кто из рядовых белорусских сантехников был Лондонин. Гена был. С английским у него действительно туго. Даже очень.
0: И... Резюмируя, наверное, да, то есть вот как бы подводя какой-то итог разговора о белорусской драматургии, я еще раз повторюсь, что все эти авторы, да, являются вообще абсолютно автономными единицами, да, то есть у них нет, как я уже говорил, какого-то общего гуру, да, учителя, у них нет как я уже говорила, общих идеологических позиций, эстетических позиций. Да? То есть, в общем-то, их тексты достаточно по-разному строятся. Да? То есть, и даже они отсылают нас к разным направлениям да, в драматургических техниках и практиках. Но единственное, что их и объединяет, наверное, это стремление к поиску определенной интермедиальности, да? то есть, соответственно, к синтезу знаковых систем, при помощи которых можно, с одной стороны, закодировать сообщение в тексте, да, то есть в пьесе в данном случае, и открыть дополнительные возможности для воплощения стратегии, да, аудиостратегии, видеостратегии да, в диалоге с читателем, и задать дополнительные такие сложности, создать дополнительные капканы драматургову, режиссеру, простите за оговорку, да, который должен эти техники внутри постановки воплотить. То есть, по большому счету, благодаря своей, наверное, определенной такой требовательности да, и какому-то максимализму, именно белорусские авторы смогли во многом поменять структуру и вообще представление о том, как должен выглядеть идеальный драматический спектакль и о том, как должен выглядеть идеальный драматический диалог. И благодаря как раз таки вот этому упрямому несовпадению с нормой, как раз таки драматург Павел Пришко, как я уже говорила, да, все время вокруг этого хожу, спровоцировал режиссера, да, Дмитрия Волкострелова, создать театр Пост, да, то есть еще один такой театр со своими манифестами внутри которого мы можем увидеть спектакли не только по Прешко, но, например, там, я не знаю, по Кейджу или, например, по берестяным новгородским грамотам, да, когда читают зрители фактически, да, там, как таковых нет актеров тексты, и, конечно же, по пьесам самого Павла Прыжко в самых неожиданных местах города. Ну, в частности, например, был спектакль «Хозяин кофейни», да, который, как ни странно, читался в кофейне, ну или в баре. Иваном Николаевым есть спектакль, соответственно, «Сосед». Замечательный спектакль по пьесе Павла который исследовал феномен соседства отмирающий да, в данном случае и вообще как бы человеческой памяти да как бы ухода ее естественного забвения до да, такую реки времен которая в своем течении носит все дела людей да и топит в пропасти забвения народа царства и царей и это действительно как бы абсолютно ностальгическая пьеса которую блестящий в пространстве бертольд центра в сдвиге сделал Волкострелов, до да, подчеркнув абсолютно как бы такую метафоричность и поэтичность этого текста белым кубом, внутри которого зрители просто располагались друг напротив друга, как в галерее. А в центре два артиста, два Николаева, разговаривали через забор, потому что соседом она называлась не случайно, сосед – сосед подачи, о каких-то совершенно незначительных и несодержательных вещах а в дверном пространстве да то есть при входе в зал пока мы ожидали начала действия мы могли в выставочных колбах там закрытом да, в пространстве экспонирования видеть предметы которые как будто бы совершенно не предназначены для этих целей, да? то есть старый кассетный магнитофон, алюминиевая кастрюля, нож и в процессе спектакля они периодически эти предметы доставали, говорили о них, и мы понимали, что эти предметы это какая-то да, уходящая эпоха, то есть такие рудименты времени и вот это столкновение через предмет с человеком и с человеческим качеством, да, таким как соседство. Категория соседства она шире, это все-таки все-таки больше связано с диалогом и с необходимостью человеку, человека, да, то есть общение человеку с человеком, такая фиксация отмирания и этого была крайне интересной и Чрезвычайно симптоматично, потому что она предваряла как бы, наступающую там пандемию, соответственно, феномен абсолютной разомкнутости, он как бы тоже стал таким пророческим в чем-то. Поэтому, конечно, говорить о белорусской драматургии как о чем-то едином очень сложно, но говорить о белорусской драматургии как о эксперименте, который спровоцировал театр в широком смысле слова на пересмотр определенных своих постулатов, тезисов, устоев, да, безусловно, можно и нужно и заниматься. И исследовать белорусских авторов очень, мне кажется, перспективным и полезным. Спасибо.